0: Olá, seja bem-vindos ao Cenários. Eu sou a Kerlia Chaves, editora-chefe na Trends, e hoje nós vamos trazer um bate-papo sobre a tomada de decisão no Mercado
1: 4.0. Cenários Trends. Patrocínio Prefeitura de Fortaleza. FIEC. Apoio Governo do Estado do Ceará. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará.
0: convidado desse programa é o Danilo Amaral, mestre em gestão de negócios. Tudo bom, Danilo? Seja bem-vindo ao Cenários.
1: Tudo bom, Kélia. Muito obrigado pelo convite. Muito me honra estar falando com você no Cenários.
0: Pois, muito bem. Vamos começar aqui nossa rodada de perguntas. É, primeiramente, Danilo, eu queria que você explicasse para a gente qual o conceito da tomada de decisão no mercado 4.0 e quais ferramentas são aplicadas nesse modelo.
1: Perfeito. O mercado 4.0 é o mercado digital, situar-se é, quem é quem na história toda. Então, se a gente está falando do mercado 4.0, nós estamos falando de um mercado que sofre influência do mundo digital a todo momento, nas suas decisões, nas suas produções, enfim, o 4.0 é o nosso mercado, o novo mercado. Existem muitas ferramentas eu preciso dar uns dois ou três passos para trás, para a gente falar dos elementos que fornecem a base para a tomada de decisão. E aí eu já vou dizendo que essa tomada de decisão, apesar da nossa pauta ser focada no mercado corporativo, no mercado de negócios, na carreira, a tomada de decisão ela tem o mesmo sentido para tudo isso, inclusive para a sua vida pessoal carecem três elementos principais. Se você tiver esses três elementos e souber processar esses três elementos, você vai ter uma facilidade enorme em tomar as suas decisões. Quem nos ensina a tomar decisão? A gente não tem uma disciplina dessa na escola, provavelmente o seu pai sua mãe também nunca pediram para você sentar do lado deles e você escutou algo parecido, agora, a Kerley e a Chaves, eu vou ensinar você a tomar decisões ao longo da sua vida. A gente não tem esse tipo de conversa dentro de casa, na escola, na faculdade também não. Independente do curso que você optou em fazer, no caso aí o jornalismo, dificilmente uma disciplina existia com esse nome, tomada de decisão no mercado corporativo, no mercado da comunicação, ou seja lá, qual mercado for. Então, é uma necessidade básica do ser humano e que ninguém parou para nos ensinar. Daí, porque a gente fica tomando as decisões ao longo da vida muito na base do tentativo e erro. E isso gera muita coisa ruim. Porque gera conflito consigo mesmo, conflito com outras pessoas. Essa tomada de decisão, na maioria das vezes, já que é tentativa e erro, você vai errar muitas vezes até acertar. E esses erros podem comprometer o seu relacionamento, podem comprometer os seus negócios, podem comprometer a sua empresa como um todo, em termos de investimento, por exemplo, saber se vai investir aqui ou acolá essa tomada de decisão, se ninguém nunca ensinou isso para você, você vai na tentativa e erro, então pode perder muitas coisas, inclusive o dinheiro. E os elementos básicos que eu falei que é preciso que a gente domine, são eles, os dados, a informação e o conhecimento. Somente com esses três elementos alinhados é que você consegue chegar a dizer, bom, eu tenho aqui dois caminhos, ou três ou quatro caminhos para decidir, mas eu sei que é o terceiro caminho, não é o segundo, não é o primeiro, não é o quarto, é o terceiro caminho. Como é que eu chego nessa conclusão? Porque eu olhei para os dados, para as informações e para o conhecimento, e é a partir disso que a gente vai deslanchar o nosso bate-papo.
0: Perfeito. E falando em ferramentas, né, uma muito conhecida é a pesquisa de mercado, que eu acho que entra aí na parte de dados, não é isso? Então, Exatamente. É, explica para a gente como que essa ferramenta pode ajudar as empresas a identificar tendências e prever demandas futuras no mercado 4.0. Pronto,
1: maravilha. Você falou aí da pesquisa, falou de tendências futuras, então com os dados as informações e esse conhecimento alinhados, eu consigo inclusive visitar o futuro e voltar aqui para tomar as decisões não não tem nada a ver com piromancia é, é, jogo de búzios, de baralhos ou coisas assim porque soa muito engraçado um homem de negócios dizer assim Bom, adivinhação, leitura de mão né? mas porque soa muito engraçado, os meus alunos torcem o nariz, ficam achando meio estranho um professor ali na sala de aula falando sobre visitar o futuro, prever futuros. Não, isso é coisa de ficção científica. Não, é real. Por quê? Os dados, eles são coletados através do quê? De uma pesquisa. Então vamos lá colocar cada um desses três elementos nos seus devidos lugares. O que são os dados? Genericamente, dados são quaisquer elementos que precisam ser coletados, organizados e armazenados. A sua opinião, por exemplo, a respeito de um candidato à presidência da República, a sua opinião é um dado que é importante para uma pesquisa eleitoral. Então, eu tenho um dado aqui, eu preciso coletar, vou lá, e faço a pergunta para a estou fazendo uma pesquisa, daí porque é muito importante para o mundo dos negócios desmistificar a história de que pesquisa é cara, demora, dá trabalho. Pode ser cara, pode demorar, pode dar trabalho, mas isso não impede que alguém que tenha um pequeno comércio no bairro é, da periferia de Fortaleza possa fazer a sua pesquisa. Por quê? É como eu acabei de dizer, é em quem você votou ou você votaria, isso é uma pesquisa, é uma pergunta e não me custou absolutamente nada, então alguém que tem um armarinho no interior do estado do Ceará pode fazer a sua pesquisa com os seus clientes, ele pode querer saber qual é a melhor forma de, é, enfim, de ser atendido, qual é a, você prefere ser atendido assim, assado e tal, e aí é perguntando, então, a pesquisa ela é uma base poderosíssima para coletar os dados. Hoje eu posso fazer pesquisa, por exemplo, no Instagram. Eu vou até o Instagram e eu coleto muitos dados sobre quem está lá no Instagram. Posso fazer uma pesquisa exploratória no Google, é, tem um assunto interessante em pauta, e eu vou lá e faço uma pesquisa nos veículos de comunicação. Tudo isso é pesquisa desde a empresa contratada por milhões de reais até uma pesquisa feita no Google, que é uma pesquisa exploratória, científica, que é a base de outras pesquisas. Então, antes de contratar um instituto de pesquisa milionário, o que eu vou fazer? Eu vou até o Google e faço uma pesquisa exploratória. É o pontapé inicial. Então, eu coleto os dados, organizo, organizo esses dados da melhor forma. Por exemplo, numa planilha de Excel... Ou, por exemplo, um bloquinho como esse aqui, no um caderno, enfim, o que você tiver à mão. Coletou, organizou, você vai agora refletir sobre aqueles números, aquelas respostas que foram dadas. Essa reflexão, geralmente nas empresas, é feita por grupos de profissionais diversos. Um grupo de profissional plural, um departamento de profissionais plurais que vão se debruçar sobre aqueles dados coletados. E depois eu oriento esses dados que não são mais dados, eles são agora informações, porque eles foram organizados, eles foram estudados. Agora eu oriento isso para tornar-se conhecimento para a minha empresa. Esse conhecimento eu vou fazer com que ele chegue a todas as pessoas, os holders importantes vão receber esse conhecimento. E aí, e e tomar as minhas decisões. Dar ações, é nessa linha de raciocínio que eu chego a tomar decisões. E a pesquisa ela é a base de tudo isso. E, repito, pesquisa tem que desmistificar a história de que pesquisa é difícil, cara, e dá trabalho. Pode ser, mas pode não ser, porque aí eu estaria eliminando da possibilidade de tomar boas decisões uma quantidade imensa, que é a maioria das empresas brasileiras que são a grande maioria das empresas brasileiras. Aí não tem verba para contratar um instituto de pesquisa, não vai poder tomar as decisões corretas? Negativo. Pode sim.
0: Não, só pode como deve, né? Porque hoje, inclusive... Gente...
1: Para sobreviver, né?
0: Isso. A gente tem muitas ferramentas. Um exemplo, o Google Forms, né? que é um formulário online que você, com o link, você manda para todo mundo e você consegue é, fazer uma pesquisa, é, é, uma pesquisa quantitativa. Uma pesquisa tanto quantitativa uhum. quanto qualitativa, você consegue fazer a partir do forms. Que Exatamente eu, eu lembro, perfeito. Eu lembro que na época eu estudava, usava muito forms para fazer pesquisa. Então, hoje em dia, é, é, a gente tem vários meios que atendem a vários segmentos. É, e vários portes também de empresas, né seja empresa grande, é. empresa pequena... Da empresa de bairro. Isso é muito
1: interessante. É, empresa de bairro, isso é muito interessante, Kélia. Pelo seguinte, a gente imagina que... Ah, não, poxa, todo mundo tem um, um Gmail, então tem acesso ao Google Formulários. Então, todo mundo sabe que pode fazer pesquisa negativo. A gente está falando de um assunto bem simples, porque o Google Formulários é muito simples de usar, mas se você vai para a sala de aula, eu sou professor também, então você apresenta isso para alunos que não são alunos uh, iniciando a sua carreira. A maioria dos alunos que estão nas faculdades hoje corporativas, eu faço parte de uma dessas faculdades corporativas, são gestores, são gerentes, são encarregados, são pessoas que têm uma boa caminhada já no mundo dos negócios, no mundo corporativo. Por incrível que pareça, quando você apresenta o Google Formulários para fazer uma pesquisa de mercado, todo mundo acha que é incrível, maravilhoso, mas é apenas o Google Formulários. Tem muito conhecimento. Não é que a gente viva no mundo do conhecimento como apregou alguns. Nós vivemos no mundo dos dados e sa das informações, mas não do conhecimento, porque para obter conhecimento, eu preciso estudar, eu preciso refletir, eu preciso pesquisar, eu preciso ter dados, organizar esses dados e informações. Então, nós não vivemos no mundo do conhecimento, nós vivemos no mundo dos dados, que sa das informações.
0: Verdade. É, vamos para a próxima pergunta agora. É, quais são as principais diferenças que você pode citar aqui para a gente entre a tomada de decisão no mercado 4.0 e nos modelos de mercado anteriores?
1: Perfeito, ótima pergunta. É uma pergunta que faz muito, muito sentido para quem está vivenciando dois mundos. Quem são essas pessoas que vivenciam dois mundos? São as pessoas que eram analógicas. Eu, por exemplo, eu sou da geração X. Então, eu sempre fui analógico, e tive que, nos últimos 20, 30 anos, ir migrando e ir aprendendo o mercado 4.0, que é o mundo digital. É, é uma é uma diferença gritante, Kélia, por causa do acesso que nós hoje temos, a facilidade, o barateamento do acesso ao conhecimento, aos dados e às informações. Então, hoje, quem está, quem tem um pequeno negócio no mercado 4.0, ele tem acesso a uma quantidade absurda, de novo, é uma cantilena, de novo, os dados, de novo, as informações, para gerar conhecimento, para tomar as decisões. Então, eu abro, faço uma pesquisa exploratória sobre quaisquer assuntos, inclusive aqueles assuntos que provavelmente você vai ter dificuldade de encontrar no Google, não importa, você vai encontrar alguém que fala sobre determinado assunto sempre. Ou vai ser numa revista, num blog, numa, num portal de notícias, num e-book, né? que mais em vídeos no YouTube, em podcasts que nós gostamos tanto. Você vai encontrar uma facilidade enorme de ter acesso aos dados. Já ficou passível aqui que dados eles precisam ser coletados para se tornarem informações. E as informações precisam ser estudadas para se tornarem conhecimento. E todos esses elementos eu encontro com facilidade, principalmente os dois primeiros. Eu encontro com facilidade no mundo virtual. Eu posso fazer do meu LinkedIn, do meu Instagram, do meu Facebook, do meu TikTok, uma base enorme de dados e de informações. Já quem estava no mundo analógico, pré-internet, e eu fiz parte desse mundo também tinha uma dificuldade muito maior. Aí, sim, você, como não tinha acesso a muitas das informações e a muitos dos dados, fora aquelas, a, aquelas informações e os dados que eram propagand propagandeados pela imprensa, fora isso, você tinha que colocar realmente o pé na rua e procurar os teus dados e as tuas informações. Um exemplo muito simples é, de novo, foca no pessoal que tem um armarinho no interior ou no bairro da periferia de Fortaleza, no tempo analógico, no mundo analógico. Para ele saber sobre o comportamento do cliente, ele tinha que perguntar um a um. Ele tinha que sair e visitar, literalmente, visitar os seus concorrentes. Ele precisava ter acesso a assinaturas de jornais ou a comprar jornais, revistas, comprar livros, ir e passar o dia todo numa biblioteca fichando livros a respeito do comportamento de compra do consumidor. Voltamos agora para 2023. Esse mesmo armarinho, dono desse mesmo armarinho, ele tem tudo isso sentadinho na casa dele, ou no escritório dele, ou na lojinha dele. Ele tem todas essas informações e muito mais. Agora, o grande perigo é, quem está no mercado 4.0, se afogar, nessa quantidade absurda que é gerada diariamente pelo Big Data da internet. Se eu não souber, Kélia, usar os dados e as informações, pouco me importa tê-los. Se eu não conseguir dar razão para aqueles números, para aquelas informações que me foram ditas pelos meus clientes, se eu não conseguir me aprofundar, se eu não conseguir gerar brainstorms, em sites, se eu não conseguir dar um sentido, um norte, para aqueles dados e para aquelas informações, pouco me adianta ter a mão o mais rápido dos computadores e a mais rápida das internets. Então, a diferença está aí. Quem era do mundo analógico precisava suar muito mais, ter muito mais interesse para buscar os dados e as informações que sempre foram necessários em qualquer época da humanidade. E hoje nós temos um, um aparelhozinho, smartphone, ou um tablet, ou seja lá o que for, você tem acesso a uma infinidade, mas aí, vírgula, tem acesso e precisa saber o que fazer. Porque senão, se afoga no Big Data.
0: Exatamente, a informação, ela tanto pode vir para o bem, como pode vir para o mal, né?
1: Exatamente.
0: Se não souber usar, e tem o excesso de informação também, que muitas vezes... A gente recebe aquela avalanche de informação e a gente não sabe o que fazer com aquilo. Então, eu, eu concordo plenamente com você. É, é preciso você ter conhecimento para você saber trabalhar esses dados de uma forma positiva, de uma forma benéfica para a empresa.
1: Exatamente.
0: Então, vamos lá. É, quais são os principais desafios enfrentados pelas empresas na tomada de decisão no mercado 4.0? Maravilha.
1: A gente está tá concordando aqui nessa necessidade de você saber o que, como usar os dados as informações que estão aí, muito fáceis de serem coletados, de a gente sentar e desenvolver um norte para usar esses dados essas informações, que é o nosso conhecimento, para a tomada de decisão. Agora, a gente não pode fazer isso, geralmente não se faz isso sozinho, Kérnia. Eu preciso, o grande desafio, é fazer com que as empresas, os seus CEOs, os seus diretores, aqueles que comandam a empresa, mudem o seu mindset a respeito disso. Muitas empresas têm um parque tecnológico maravilhoso, você chega e tem computadores de última geração, uma estrutura física bacana, super hiper moderna fala muito de inovação, usa termos simpáticos ao mundo da, da inovação, mundo da tecnologia e tal. Mas aqui continua analógico. A mentalidade continua, continua pensando em um ritmo analógico. Então, o grande desafio é a mudança de mentalidade da liderança, dos líderes. E o segundo grande desafio que está é, em sintonia com esse é fazer com que esse, esse mindset de crescimento se, se alongue dentro do negócio para os seus colaboradores. Então, não adianta eu ter um mindset na diretoria hiperconectado com o mundo 4.0. Enquanto aquelas pessoas que fazem a empresa sejam... De níveis hierárquicos diferentes. Estou falando de todo mundo. Estou falando do senhorzinho que faz a, a, a limpeza. Estou falando de todo mundo. Não, não excluo ninguém. Essa mudança de mindset precisa ser para todos. E qual é essa mudança de mindset? De que eu, hoje, no mercado 4.0, posso ser um produtor de conhecimento, posso ajudar a minha empresa a tomar as decisões exatamente por quê? Porque todo mundo tem um smartphone que pode coletar dados e pensar esses dados de uma forma ligada à necessidade da empresa e ajudar a empresa a tomar as decisões. Mas isso eu preciso de uma diretoria do topo da pirâmide completamente imerso em um novo mindset. um Mindset que todos podem, de uma forma ou de outra, mais ou menos, mas todos podem colaborar. Todos devem ser ouvidos e todos podem colaborar, porque todo mundo tem acesso a uma maquininha como essa aqui, que gera terabytes de informações, terabytes de dados, e se todo mundo for, se todo mundo for educado, corporativamente educado, a usar essa maquininha não só para se divertir, mas usar essa maquininha não só para passar o tempo, mas usar essa maquininha para o seu desenvolvimento profissional, então eu tenho um efeito dominó altamente positivo na tomada de decisão. Existem tomadas de decisões hierárquicas, mas todo mundo pode estar tomando a decisão correta, da base ao topo da pirâmide. Esse é o grande desafio.
0: E falando em tecnologia, né? como que essas tecnologias estão sendo usadas na metodologia da tomada de decisão no mercado 4.0? O que, é que a gente pode falar aí de inteligência artificial, internet das coisas, machine learning? O que, é que a gente pode falar dessas tecnologias dentro da tomada de decisão no mercado
1: 4.0? Perfeito, maravilha. A gente estava falando que todo mundo tem um, um pedacinho de decisão a ser tomada numa empresa. Pode ser o um funcionário mais humilde, até o topo da pirâmide. E aí, quando a gente chega nesse patamar das inteligências artificiais, nós estamos ligados a uma potencialidade de tomada de decisão nunca vista pela humanidade. Então, hoje eu tenho não só a minha própria inteligência, dos meus colaboradores, que juntos formam, potencializam a inteligência, a inteligência corporativa, eu ainda tenho essas ferramentas maravilhosas da inteligência artificial, por exemplo, chat GPT e companhia limitada. Isso alisa, a minha tomada de decisão correta. Então, quando eu estava no mundo analógico, eu tinha as possibilidades de tomada de decisão, mas nem se compara com as possibilidades que eu tenho hoje com a ajuda da inteligência artificial, por exemplo. A gente falou do visitar o futuro, que é o futurismo. Ou futurologia, ou estudo de futuros. É uma nomenclatura muito nova, então existem algumas semelhanças nessas nomenclaturas do no mercado. Mas vamos falar do futurismo, ou da futurologia. A futurologia é essa capacidade de você enxergar as possibilidades de futuros. presta atenção que eu falei futuros no plural, porque existem várias possibilidades daquilo que está sendo ventilado no presente, de acontecer no futuro. Então, se eu estudo o comportamento de compra do meu consumidor hoje, e eu sei que determinado evento vai acontecer porque é notório, vamos lá, uma, uma, um evento como eleições, por exemplo. Ano que vem, nós temos eleições. A cada dois anos, nós temos eleições. Então, é um evento futuro, ano que vem, futuro futuro que vai acontecer e que vai mexer com o comportamento de compra dos consumidores, porque vai mexer com a economia, automaticamente vai mexer com os juros, vai mexer com o mercado corporativo como um todo, contratação, demissão. Então eu sei que o meu consumidor ele vai ter mudanças de comportamento, mais ou menos, mais profundas, mais rasas, mas vai haver no futuro um uma determinada mudança de comportamento. E essas ferramentas, elas me ajudam a enxergar esse futuro com muito mais clareza, com muito mais facilidade. Então, quando eu faço uma pesquisa, quando eu peço a ajuda de uma inteligência artificial para fazer uma análise de dados que eu coletei numa pesquisa, para a gente unir tudo o que nós já falamos até agora, eu tenho a possibilidade de olhar para o meu presente, tomar a decisão hoje para me preparar para o futuro de amanhã. Eu falei de um ano para frente, mas eu posso falar de um dia para frente, futuro como é que o pessoal da bolsa de valores investe, eles investem pensando no futuro a cada hora ou a cada minuto, a bolsa abriu em baixa mas em alto ou seja, em poucas horas futuro, poucas horas depois eu consegui com a ajuda da minha inteligência artificial, a mapear as melhores ações e investir nelas com a ajuda da inteligência artificial e da inteligência humana. Então hoje nós temos ferramentas incríveis, maravilhosas para diminuir ou para eliminar, mas vamos é, pensar em diminuir, diminuir a quantidade de erros de decisão. Então eu tenho inteligência a inteligência trabalhada e eu tenho a inteligência trabalhando lá e aí eu tomo com muito mais facilidade as melhores decisões.
0: É, Danilo, você pode falar para a gente algumas das estratégias usadas, não preciso falar muito, basta assim, umas duas se você puder, tá? É, é, algumas estratégias para lidar com essa incerteza, né? E diminuir os riscos na tomada de decisão no mercado 4.0. Você pode falar para a gente só algumas, para a gente ter uma noção Sim. de como agir? Sim.
1: A primeira coisa que você precisa saber é que existe um mindset no mercado que provavelmente é o seu, ou provavelmente é aquele mindset que nos coloca numa posição de ficar esperando as coisas acontecerem para você ter a possibilidade de tomar a decisão. É o um mindset de você ficar ali, quietinho, esperando e observando. A observação é fundamental. E é uma observação bem humana. Nós temos essa capacidade humana de fazer a observação 360 graus. O que, é que está acontecendo no mercado? Ora, o mercado, o chamado mundo VUCA, né? é um mercado volátil, é um mercado incerto, um mercado complexo e ambíguo. Então, se é o um mercado com essas características, é um mercado que muda constantemente. Então, eu preciso fazer o quê? O inteligência competitiva. A inteligência competitiva, que eu preciso ensinar para os meus colaboradores, é uma dessas ferramentas. Não é? A inteligência competitiva é fazer com que os meus colaboradores estejam por dentro de tudo que acontece em relação ao mercado que interessa a nossa empresa. Então, com a inteligência competitiva, e eu já digo que é rápido, fácil e gratuito, porque nós temos acesso à internet, com a inteligência competitiva, eu faço mapeamento, por exemplo, dos principais veículos de comunicação que falam de economia, se esse for um assunto pertinente para a empresa. E esse veículo, esses veículos de comunicação, eles podem ter a sua newsletter assinada e você vai receber de forma gratuita no seu e-mail, no e-mail do autor, as principais informações daquele dia. Você pode baixar um aplicativo de notícia por exemplo, o Google, e você pode programá-lo para ele mandar para você somente assuntos relacionados à economia, porque esse é o assunto da tua empresa. Então, eu recebo todos os dias o mapeamento feito pela inteligência do Google, só o único que me interessa, que é o assunto a economia. Isso me dá uma posição de estar por dentro de tudo que é mesmo que o mercado seja volátil, incerto, complexo e ambíguo. Então, a inteligência competitiva ela trabalha coletando para você os dados e as informações e você só vai ter trabalho os seus colaboradores de transformar tudo para a tomada de decisão. Então, a inteligência competitiva é uma delas. A outra é trabalhar a ideia do futuro, que não é algo tão incerto como a história ou a sociedade ou a cultura nos faz crer. O futuro ele é construído do presente. Então, se eu consigo mapear o que está acontecendo nas entrelinhas, nos bastidores do presente, isso vai gerar uma consequência no futuro. Então, se eu mexo nos juros de forma artificial, vai ter uma consequência no futuro se isso acontece, então a minha empresa já pode tomar as decisões agora para se blindar desse furto certo que vai ter dados aqui manipulando juros e isso historicamente nunca dá bom resultado. Então quando eu tenho essa confluência de tecnologia, pessoas preparadas, uma sede de vento para você se ambientar no mundo VUCA, um mundo complexo. Se eu estou preparado para essas três situações, eu tenho muito mais facilidade de ir para o futuro e tomar as minhas decisões no presente. Eu consigo olhar para o futuro e tomar as minhas decisões no presente. Ou seja, para me blindar, ou seja, para aproveitar uma demanda que eu estou prevendo que vai acontecer ali no futuro. Não é que eu estou prevendo do nada, eu estou prevendo porque eu fiz leitura de dados, de informações e gerei conhecimento para a tomada de decisão.
0: Ok, e falando em futuro, é, quais são as tendências futuras na tomada de decisão do mercado 4.0 4. e como que as empresas podem se preparar para elas?
1: Estudar. Esse é o caminho. Aquela história de que a gente, eu via muito, né? eu terminei a faculdade, eu terminei o segundo grau, então. não se termina mais. Se você quer se manter competitivo no mercado, seja como empresa, seja como profissional, o estudo é a tendência geral sempre sempre nós vamos precisar estar alinhados com os novos conhecimentos que são gerados no mundo vulcan, é? aquele mundo que não para de produzir quantidades absurdas de dados e de informações, eu preciso pegar esses dados e essas informações, estudá-los para a tomada de decisão, que é o passo seguinte. Então, a grande tendência, Kérlia, é manter-se estudando, se atualizando sempre, porque eu tenho uma inteligência artificial que já se atualiza, já está programada para se atualizar. E aí tem vários debates, debates científicos, debates filosóficos, morais e éticos a respeito dessa nova capacidade da inteligência artificial de se melhorar, melhorar a si mesma, conhecendo cada vez mais o ser humano vai se melhorando. É um outro programa para se falar sobre isso, muito interessante, aliás, mas a grande tendência, Keller, que resume todas as outras tendências, é manter-se competitivo, ou seja, manter-se estudando, buscando conhecimento. Eu não sei se é verdade é, que tenha sido o Elon Musk que falou, mas a ideia é muito boa, de que a grande universidade está na internet e as pessoas ainda não descobriram isso. A quantidade de dados e de informações que tem a internet é um absurdo, Podcasts maravilhosos. O seu próprio programa é uma luz para quem assiste e precisa buscar conhecimento corporativo assim rápido, objetivo, focado. Você faz bem esse trabalho. Então quem tem acesso à internet, só esse universo de muitos profissionais de gente boa, qualificada para ajudar você a criar uma tomada de decisão mais correta, firme. Mas o base, a base nunca muda. Eu preciso de dados, de informações e de conhecimento. Eu preciso de pessoas qualificadas para a interpretação de para para tomar direcionar... decisões. hoje nós temos a inteligência artificial e todas as outras ferramentas digitais que nos ajudam a melhorar a capacidade do ser humano a tomar as suas decisões. Estudar. Essa é a grande tendência
0: sempre. Olha, Danilo, muito obrigada pelas suas palavras. Eu, sério mesmo, fico muito feliz em ouvir isso e saiba que cada programa ele é pensado, repensado de acordo com os temas relacionados a trends, de acordo com os interesses do nosso público. E, assim, é, ouvir isso de um convidado é muito bacana, é muito gratificante e... Vira um combustível, né? Isso se torna um combustível para a gente continuar fazendo o nosso trabalho, continuar evoluindo e continuar pesquisando, estudando temas relevantes para a sociedade. E aí é como você diz, né? Fazer essa faculdade de conhecimentos dentro né? da Trends, conhecimentos diversos. <risos> e Danilo, agora eu te convido a fazer. o
1: convite, é isso mesmo.
0: <risos> eu te convido a fazer suas considerações finais. Tá bom, a gente encerrou agora as nossas perguntas e vamos agora às suas considerações finais. O programa é seu, o espaço é seu, fique à vontade.
1: Eu agradeço muito mais uma vez o convite, repito, me honra muito estar aqui conversando com você, tentando contribuir de alguma forma para o programa e para aquelas pessoas que vão assisti-lo, que vão baixá-lo, que vão compartilhá-lo, porque é exatamente essa capacidade que nos dá de compartilhar, Compartilhar conteúdos, compartilhar conhecimentos que já foram um dia dados, passaram pelas mãos de especialistas, foi, foram estudados de especialistas, dezenas, milhares, sabe-se lá quantas pessoas têm acesso um conteúdo como esse, criam as suas, as suas ideias, Uh, renovam ideias, inovam com ideias, com brainstorms, com insights, passa na mão de milhares de pessoas e chega na mão, muitas vezes, de alguém que está iniciando a sua carreira, vai eliminar tantos, tantas etapas. Se eu ou você tivéssemos essas etapas hoje, esse, essa quantidade de, de conteúdos que nós temos hoje, lá no início da nossa carreira, no início da, so, da nossa juventude, com certeza teríamos tomado muito menos decisões erradas do que nós tomamos. Teríamos sofrido muito menos se a gente tivesse acesso a esse mundo de informações e de conhecimento que hoje essa geração tem. A geração mais recente, a Y, a Z, a Beta e tal, essa turma toda tem. Mas a gente está aqui, nós somos de uma geração analógica, mas migramos, acredito eu, migramos com qualidade, para a, o mundo digital, e estamos aprendendo cada vez mais nesse mundo digital, e a nossa função é exatamente essa, quem passou ali dos 40, é o meu caso, já estou chegando dos 50, quem passou dos 40, tem uma missão moral na sociedade, que é compartilhar conhecimento.
0: Eu ainda Muito não passei dos 35, <risos> mas estou <tô> quase. <risos> ah, mas é, é isso aí. É, com certeza, não, você está certíssimo. Né? A gente tem aí essa missão, é, porque a gente sabe que a internet é um campo muito rico, a gente inclusive falou sobre isso, a internet é um campo muito rico, mas eu acredito que nada se compara com, com o conhecimento pessoal que a gente tem, né? com as nossas experiências pessoais. Eu acho que isso é muito bacana. Que são
1: únicas, né? é que são únicas?
0: Exatamente, e é como você diz, a gente tem o dever de passar para as novas gerações, esse, essas nossas experiências. Conhecimento você consegue na internet. Experiência você aprende vivenciando. E é isso. Chegamos ao final de mais um Cenários. Aqui agradecemos a participação do Eu Danilo Amaral.
1: Platão tão tô...
0: Oi? Pode falar.
1: Viu, Kérida? Não, era só para fechar. Para tá. fechar de hoje. Platão pensava que só se chega a ser filósofo depois dos 40. Filósofo no sentido... Da busca do conhecimento. Só depois dos 40, com a maturidade assentada, é que você começa a produzir conhecimento de verdade. Muito obrigado. Sucesso para você e para quem te acompanha.
0: Muito bem, para nós todos, né? E aí, agora, né, a gente encerra com essa fala do Danilo, essa fala brilhante do Danilo. Né? Que bom que você é, falou antes de, de encerrar o programa. Né? Mas agora a gente vai encerrar, né? agradecer aqui ao Danilo sua participação maravilhosa, brilhante. Agradeço também a nossa audiência, que está sempre aqui com a gente. Né? Se você gostou, curta, compartilhe, deixe seu comentário, se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo da Trends. E não se esqueça que próxima quinta tem mais cenários. Até lá. Tchau, tchau.
1: Fortaleza está trabalhando no plano diretor. Ninguém melhor do que você para decidir junto com a Prefeitura o que o seu bairro mais precisa. Com o Plano Diretor, a gente vai planejar o uso do espaço público de Fortaleza para os próximos anos. Visite a plataforma virtual e faça suas propostas. A participação de toda a cidade na revisão do Plano Diretor é fundamental para construirmos a Fortaleza que queremos. Prefeitura de Fortaleza. A gente faz mais!
0: O futuro das energias renováveis é foco de um importante evento na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Sessão Especial Hidrogênio Verde, Energia e Inovação no Ceará. Dia 26 de maio, a partir das 9 horas, teremos um debate com a participação de convidados especiais sobre o uso e impacto dessa nova energia limpa no Brasil e no mundo. Acompanhe ao vivo, também pelos canais oficiais da Alesse. Alesse, valorizar o desenvolvimento sustentável, mais que uma missão, nossa lei.
1: Cenários Trends, Patrocínio, Prefeitura de Fortaleza, FIEC, Apoio, Governo do Estado do Ceará, Assembleia Legislativa do Estado do Ceará.